0: Brand Trust Talks Weekly. Herzlich willkommen wieder einmal bei Brand Trust Talks Weekly. Ich melde mich heute aus Wien, also ich bin auch mal wieder richtig unterwegs. Trotzdem versorge ich euch natürlich mit meiner Markenperspektive der Woche. Diese Woche wird es durchaus sportlich. Es kommen mehrere Sportthemen diesmal drin vor. Und es geht, nachdem ich in der ersten Folge, einige werden sich vielleicht erinnern, erinnern über Menstruationstassen gesprochen haben, geht es wieder unter die Götterlinie, Aber wir müssen natürlich auch wieder über Facebook sprechen. Und ich habe auch ein Fundstück der Woche wieder für euch vorbereitet. Viel Spaß jetzt bei der nächsten Folge. Erstes Thema ist heute, wie gesagt, Sport. Und es geht um die Deutsche eishockey -Liga, die DEL. Und die haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie einen Ligasponsor gewonnen haben. Ab sofort heißt die DEL, Deutsche Eishockey Liga, nämlich Penny DEL. Und als ich das gelesen habe, habe ich doch irgendwie gedacht, das ist irgendwie jetzt ein Scherz oder ein gefälschtes Video, ein Fake, was auch immer. Ich habe ungelogen kurz überlegt, ob irgendwie 1. April oder ähnliches ist. Kann, kann ja mal passieren, so während Corona etc., da ist, hat man ja ein anderes Gefühl für die Zeit. Naja, in solchen Fällen, wenn dann solche Kooperationen bekannt gegeben werden, freue ich mich immer ein bisschen auf die PR-Veröffentlichung und bin immer gespannt, was da so für Argumente genannt werden. Und ich habe es dann gelesen und habe dann wirklich überlegt, naja, vielleicht kommt ja etwas, womit ich nicht rechne und als ich dann gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das wurde jetzt echt von Experten geschrieben. Das hat jetzt nicht der vielleicht der der Geschäftsführer der DL oder irgendwie ein Penny CEO oder sonst was sich überlegt oder nicht mal das Marketing Team vielleicht dort sondern es hat hat irgendwie der Vermarkter geschrieben, der diesen ähm, Deal eingefädelt hat. Das war in dem Fall Sport 5 ehemals Lager der jetzt wieder Sport 5, die ja, wie gesagt, den Deal eingefädelt haben. Aber zurück zu DL. Also das eigentlich erschreckende war für mich so ein bisschen irgendwie beschreiben die in der Veröffentlichung ein, also ganz gut, was eigentlich den Eishockey ausmacht. Ist trotzdem ein bodenständiger Sport, der ist irgendwie auch echt und authentisch. Könnte man irgendwie auch mit Penny in Verbindung bringen. Das Problem an der Sache aus meiner Sicht ist, die Marke Penny ist schon auch ein Stück weit profillos derzeit. Ich meine, Aldi und und Lidl haben die letzten Jahre extrem an der Leistung geschraubt, sind echte Leistungsmarken im Discount-Bereich geworden. Netto hat jetzt zumindest eine Aufmerksamkeitskampagne gestartet, also versucht da so ein bisschen in Konkurrenz zu treten. Und die Rewe Group mit ihrer Marke Penny möchte da offensichtlich in nichts nachstehen und startet jetzt auch stärker mit Werbung, haben während Corona einen Spot geschaltet, den ich jetzt auch ein bisschen schwierig fand in gewisser Weise, hat irgendwie auch nicht so richtig gut zur Marke gepasst. Aber sie scheinen auf jeden Fall gewillt zu sein, da in den Kampf zu treten mit den anderen Discount. Und da passt es natürlich ganz gut. Vielleicht so eine Sportart wie Eishockey, die trotzdem natürlich jetzt auf der Herausforderer-Position hinter Fußball ist, mitzusponsern. Aber das Problem ist wirklich, und das finde ich eben schade, der Eishockey hätte natürlich eine, die Chance gehabt, vielleicht ihre eigene Marke, also ihre Sportmarke, ihre Sportart, die ja eben auch mit gewissen Werten besetzt ist, vielleicht durch eine spannende Marke nochmal zu verstärken und vielleicht auch Leute zu dem Sport zu bringen, die sagen, ich kann noch nichts mit anfangen, aber vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Dadurch, dass jetzt Penny, mit Penny wie gesagt eine profillose Marke hinkommt, wo man nicht so genau weiß, was die eigentlich tut, abgesehen davon, dass sie ein Discounter ist, ist es natürlich ein, vielleicht ein ganz netter Betrag, der da überwiesen wird, ein echter Markenübertrag findet da leider allerdings nicht statt und das finde ich echt schade, weil es hätte eine Chance sein können für die deutsche Eishockeyliga. Wir bleiben beim Sport und es geht um die Sportschuhmarke oder auch Laufschuhmarke On aus der Schweiz. Eigentlich inzwischen wahrscheinlich gar keine Nischenmarke mehr, sondern sehr, sehr bekannt, weil sie unter anderem eine sehr markante Sohle an ihren Schuhen haben, die mit ihrer Technologie verbunden ist. ON steht nämlich in gewisser Weise für, das, für, den, für die Techline Running on Clouds und sind dadurch bekannt geworden, dass sie im Bereich des Laufens eben eine neue Technologie implementiert haben. Da müsst ihr mal selber in Ruhe googeln. Das ist schon nicht ganz so, so ohne von der technologischen Seite, sage ich mal, wie sie dort eine Innovation implementiert haben in diesem Bereich, um eben Läufern ein völlig neues Gefühl des Laufens zu geben. Die wurden sogar in einer Zeit mal des Schuhdopings bezichtigt. Da wurde wirklich analysiert, ob das jetzt ein Vorteil ist, wenn man Ons trägt oder sogar ein unlauterer Vorteil ist, wenn man die Ons trägt, also dass es wirklich in Richtung des Dopings geht. On hat letztes Jahr die, die, die Partnerschaft mit Roger Federer, also der Tennislegende ebenfalls aus der Schweiz, bekannt gegeben. Und auf den ersten Blick wirkt das natürlich wie eine Win-Win-Situation. Schweizer Marke, Schweizer Tennislegende, mehr oder weniger im Sport, also beziehungsweise im Sport unterwegs, also passt irgendwo. Mein Kollege Klaus Koch hat das letztes Jahr bei persönlich.com schon so ein bisschen hinterfragt und kritisiert und hat da zwei Punkte angeführt. Einerseits eben natürlich das Roger Federer als Werbegesicht in gewisser Weise immer austauschbar oder ausgelutschter ist und auf der anderen Seite, dass die Verbindung zwischen On und einem Ten, Tennislegende nicht so richtig klar wird. Knapp sieben Monate später scheinen sie irgendwie ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Federer ist eben nicht nur reines Werbegesicht, sondern sie haben jetzt kürzlich, also vorgestern, eben den ersten gemeinsamen Schuh rausgebracht. Und äh, sie haben den auch positioniert, indem sie sagen, das ist der bequemste tennisinspirierte Sneaker, den du je tragen wirst. Das heißt, sie haben so ein bisschen die Story wieder implementiert, dass sie sagen, ähm, ja, Tennisschuhe sind klobig, die sind immer schwer, haben harte Gummisohlen und so weiter und on, äh, verändert dieses Spiel dort mal so ein bisschen. Kann man also sagen, alles gut, haben sie jetzt die Hausaufgaben gemacht, haben vielleicht auch die Kritik von Klaus sozusagen gekontert. Ich bleibe da ehrlich gesagt kritisch und ich muss ehrlich sagen, die, die spielen schon Wabank mit ihrer mit ihrer Marketort weil die Marke lebte aus meiner Sicht immer so ein bisschen trotzdem von ihrer Nischenpositionierung. Die lebten davon, dass sie dass sie eine Mission klar vor sich hergetragen hatten, dass sie auch nicht ganz so exponiert waren, dass sie trotzdem so ein bisschen Geheimtipp waren. Das heißt, wenn du on show getragen hast und man hat die Sohlen gesehen, hat man schon erkannt, oh, das ist jetzt hier einer, der sich auskennt so ein bisschen. Andere haben vielleicht auch gesagt, ja, okay, sieht ganz gut aus, aber das war trotzdem so ein so einen Code, dass du gesagt hast, das jetzt, ist jetzt noch nicht Adidas, ist eher noch so, einen, so eine Herausforderer marke Und mit dieser Partnerschaft mit Roger Federer verlassen sie diese Position auf der einen Seite ein bisschen und zweitens, es bleibt, der, der Bezug bleibt fragwürdig. Was macht jetzt eine Laufschuhmarke im Tennisbereich? Und was ich dabei auch wieder schade fand, in der Presseveröffentlichung kam sie ganz kurz mal einen Punkt angesprochen, wo ich dachte, ah ja, okay, vielleicht findet da jetzt ein strategischer Schwenk statt, der auch noch passieren kann. Und zwar, dass sie so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, dass sie ihre Technologiekompetenz eben jetzt mehr oder weniger auf alle Sportdaten übertragen. Das heißt also, sie deuteten kurz an, dass sie vielleicht sogar in andere Sportarten gehen könnten. Hauptsache, sie lösen dort ein Problem. Dyson macht das zum Beispiel, ja, ich sage mal im Haushaltsbereich ähnlich, dass sie mit ihrer Technologie, die sie eben haben, in alle Bereiche wachsen. Egal, ob das jetzt Föhn, ob das ein äh, Ventilator ist oder auch ein Lufterfrischer. Die wachsen mehr oder weniger in alles rein, eben mit Hilfe ihrer Technologie. Und das dachte ich kurz bei ihnen auch. Haben sie leider nicht so ganz gemacht, weil es eben ein Sneaker ist, der für den Alltagsgebrauch gedacht ist, von dem es auch nur 1000 gab, also in dem Sinne eine spannende PR-Story, aber, und das hat mich auch ein bisschen schockiert, sie haben auch auf die Sohle verzichtet, auf diese bekannte, markante On-Sohle, die, glaube ich, wirklich inzwischen recht viele kennen und da muss ich sagen, da da verstehe ich den strategischen Schwenk und die Richtung nicht so ganz und muss echt sagen, das ist nicht ungefährlich für die Marke. Klar, wenn ich jetzt mal den Markenromantiker in mir ausschalte, das kann beim Wachstum helfen, das wird sogar ganz sicher beim Wachstum helfen, ob das jetzt allerdings sich irgendwann mal rächt, wenn diese Marke zu schnell und zu früh wächst und damit gewisserweise zu inflationär vielleicht auch getragen wird, dann kann sowas ganz schnell auch mal bedeuten, dass sich das eben in ein paar Jahren rächt. Wir können gespannt sein. Drittes Thema Opel. Also man muss ja sagen, von Opel gefühlt hört man da immer nur drei Sachen. Entweder sie stehen irgendwie so von der Insolvenz, Verkauf oder Entlassung von Mitarbeitern. Zweite Sache, sie haben einen neuen Claim. Oder eine neue, lautstarke Kampagne gestartet. Oder das dritte, Sie haben ein neues Logo oder Ihr Logo überarbeitet. Jetzt war es wieder soweit, Sie haben eben Ihr Logo überarbeitet. Ich will da auch gar nicht so groß über das Handwerkliche sprechen, weil interessanterweise ist das sogar ein valider Schritt für die Überarbeitung. Sie haben nämlich gesagt, dass Sie Ihre Markenkernwerte stärker zum Ausdruck bringen wollen, eben über Codes, über leichte Veränderungen. Eigentlich eine handwerklich schöne und strategisch auch schöne Geschichte. Aber ganz ehrlich, es ist schon irgendwie äh, fast eine Belustigung, dass, wie gesagt, von Opel mehr oder weniger immer nur das Gleiche zu hören ist. Wie gesagt, Insolvenz, Verkauf, Entlassung, neuer Claim oder neues Logo. Und das ist eigentlich schon alles, was ich zu Opel sagen will. Ich würde mich freuen, wenn ich mal ein bisschen mehr wieder vielleicht wirklich echte Erfolgscases oder eine echte strategische Veränderung beziehungsweise eine strategische Veränderung mit Wirkung von dieser Traditionsmarke aus Deutschland hören würde. Gewinner, ich habe vorhin schon gesagt, es geht ja noch unter die Güterlinie und das ist, betrifft heute den Gewinner. Jetzt muss ich alle enttäuschen, die gehofft haben, es geht vielleicht um Victoria's Secret oder um irgendeine andere schöne, sexy Unterwäschemarke. Es geht um Unterwäsche allerdings um langweilige, in Anführungsstrichen, Männerunterwäsche, aber langweilig ist sie gar nicht, denn sie kommt von Tesla und Unterwäsche von Tesla kann nicht langweilig sein. Was ist also passiert die Woche? Elon Musk hat sich mal wieder einen gewissen Werbegag oder auch eine Provokation überlegt. Er hat nämlich auf seiner Tesla-Webseite Boxershorts verkauft. In huh? mit den Modellnamen von, von Tesla hinten drauf gedruckt. Warum hat er das gemacht? Er macht sich darüber lustig, über die Aktienanleger, die eben Shortseller sind. Das heißt also, die auf fallende Aktienkurse von, von Tesla wetten und über die er sich immer mal wieder aufregt. Er hat 2018 zum Beispiel bekannt gegeben, dass er ähm, überlegt, Tesla bei einem damaligen Kurs von 24 Dollar von der, von der Börse zu nehmen, um einfach diesem Gebaren und diesen Diskussionen ein Ende zu bereiten. Und ähm, damals hat die Börsenaufsicht in den USA ihm auch verboten, mit Hilfe oder sage ich mal über Twitter-Aussagen den Aktienkurs zu, zu ähm, beeinflussen. Und das hat er diesmal nicht gemacht. Er hat sich zwar lustig gemacht, mit Hilfe der Shorts ebenfalls eine deutliche Provokation dort gesetzt. Und er hat dann in seinem LinkedIn, äh, in seinem Twitter-Post hat er geschrieben, diese Shorts würden auch nur 69.420 Dollar kosten. Und die 420 sind dort der Schlüssel zum, zum Humor in gewisser Weise, weil er, wie gesagt, 2018 sagte, er wird. Bei 420 Dollar die Marke von der, von der Börsen nehmen, hat er nicht gemacht. Aber wie gesagt, die Shorts waren eine Provokation, eine Belustigung auf Kosten dieser Shortseller. Man kann sich natürlich denken, wenn Elon Musk sowas macht: die Webseite ist zusammengebrochen, die Shorts sind ausverkauft. Also ähm, klarer Gewinner, Elon Musk diese Woche. Verlierer der Woche ist Facebook, die sind ja seit einigen Wochen Verlierer ich habe letzte Woche schon über sie geredet, damals aber nicht als Verlierer und ich beobachte das Ganze natürlich schon seit ein paar Wochen. Vor ein paar Wochen hatte ich ja schon überlegt, ob ich über Facebook rede, damals waren es eben nur wenige Unternehmen, die sich diesen stop Hate for profit gebaren angeschlossen hatten, dann waren es letzte Woche, als ich glaube ich darüber gesprochen hatte, 300 Unternehmen, inzwischen sind es über 1000 Unternehmen und der Verlust für Facebook geht in die Minimian Höhe. Allein das wäre schon Grund genug dafür, dass sie vielleicht Verlierer werden. Allerdings gab es diese Woche ein Treffen zwischen den Boykottinitiatoren und Facebook und laut der Initiatoren kamen nur Lippenbekenntnisse und keine konkreten Lösungen von Facebook, die Boykotteure waren sehr enttäuscht von dem Treffen und das ist schon ein verheerendes Zeichen und da wird es spannend, wie Mark Zuckerberg sich da überlegt, eben wieder aus den, aus den Medien zu, im, im positiven Sinne zu kommen und vielleicht die Unternehmen auch wieder zu, zu überzeugen, wieder Werbung zu schalten bei Facebook. Fundstück der Woche, diese Woche von der IKK-Klassik, der größten deutschen Innungskrankenkasse. Und da geht es auch um Facebook. Die IKK-Klassik hat ebenfalls bekannt gegeben, dass sie sich mit Werbung bei Facebook zurückhalten werden, beziehungsweise Facebook boykottieren werden. Und ich habe ja letzte Woche schon die These auch aufgestellt, wie viel von diesen Boykotteuren sind denn echte, überzeugte Boykotteure? Und wie viele machen das vielleicht auch, weil sie entweder einfach mitschwimmen oder weil sie sich in der Corona-Krise einfach das Geld sparen wollen. Und jetzt einen schönen, trotzdem aufmerksamkeitsstarken, Vorteil äh, bekommen dadurch, dass sie jetzt einfach ihre Werbung ähm, canceln können bei Facebook und die IKK Classic hat dafür dann da so ein bisschen dagegen gearbeitet gegen dieses Vorurteil, was man schnell eben formulieren kann und haben das Geld, was sie sich gespart haben in eine Kampagne investiert in eine, in eine digitale auto of, -of kampagne zugunsten der Initiative Hassmelden.de also einer Initiative, wo es eben da genau darum geht, Hass im Netz zu melden, also ein wirklich schöner Schachzug, auch tolle Kampagnen von Innungskrankenkasse Klassik, die eben genau damit so ein bisschen reagieren und sagen, wenn wir schon was einsparen, dann nutzen wir es dafür auch direkt etwas gegen, bzw. ja, gegen den Hass im Netz zu machen. Spannendes Fundstück der Woche und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich wünsche euch wie jedes Mal ein wunderbares Wochenende und freue mich aufs Einschalten nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao.